0: Cuerpo, mente y espíritu. El viaje a tu interior. Bitácora 52. Hola gente linda de Bitácora 52, ¿cómo están? Ya nos están viendo, espero que esta noche, bueno ya por la hora sería noche pero todavía tenemos luz, pues vamos a ponernos a platicar sobre la maternidad, como les dijimos todo lo que nos han contado sobre la maternidad, y que de pronto estas, pues, expectativas, promesas, estas ideas, incluso estos miedos que nos dan cuando uno ya se vuelve mamá, pues uno tiene que empezar a ver, bueno, esto sí, esto no, esto sí, esto no, más las cosas que uno va descubriendo. Y por eso, pues, el día de hoy vamos a platicar varias mamás sobre esta experiencia de ser mamás, desde, pues, la franqueza, desde lo que creemos que sí nos ha pasado y que a veces no pasa por los libros, no pasa por... Pues así que el canon de lo que se supone que tiene que ser una madre. Pero bueno, pues aquí estamos. María, espero que pronto regrese su transmisión. Y bueno, pues ya nos conocen, somos las mujeres que estamos detrás de Bitácora 52 y de muchos otros proyectos donde de pronto, pues ahí vamos poniendo la profesión, la maternidad y pues todas estas ideas. Yo creo que una primera pregunta, May, podría ser esta. Cuando pensamos que, o cuando elegimos ser mamás, pues ¿Qué idea teníamos de maternidad? Es decir, ¿qué cosas a lo mejor teníamos como imagen mental de maternidad? ¿Qué es lo que hasta ese día nos habían dicho o habíamos visto que era ser mamá? Empiezas tú, Mai. ¿Qué, ¿Qué te imaginabas que era ser mamá según te habían dicho? Mai, ¿estás por ahí? Ay, Dios mío, ya no sé si ella también se friseó o qué onda. Mai. Mai, ¿estás por ahí? Ok, bueno, por ejemplo, pues empiezo yo en lo que van llegando las demás. Eh, si no, ahorita les ponemos unos bonitos comerciales. Pero bueno, eh, por ejemplo, eh, deja ver, deja ver, dónde andan, dónde andan. Díganos ustedes, mamás que nos están viendo, pues qué idea tenían de qué significaba. Empezamos desde que empezamos a imaginar si queremos o no ser mamás, pues desde ahí, desde ahí empieza la idea de la maternidad. ¿Por qué lo digo que desde que empezamos a imaginar que queremos conocer mamás empieza la maternidad? Porque cuando tenemos esta idea de me imagino embarazada, me imagino el resto de mi vida cuidando a otro ser humano, ahí ya empezamos a ser mamás. ¿Y por qué lo digo? Porque ya Fernando Lino nos ha platicado sobre todo esta maternidad de brazos vacíos, ella le llama así, y tiene que ver con que pues a veces las mamás, pues no llega el embarazo a término, es decir, o llega y el bebé pues tiene una muerte prematura, neonatal. Entonces sí hay un proceso de maternidad de brazos vacíos, diría Fernando Holguín, y por eso insisto, creo que ser madre empieza desde que está en la cabeza, en la decisión de ser mamá, ¿no? Incluso por eso decides incluso pues transformar tu cuerpo, tu tiempo, no tus necesidades, y eso ya es un proceso mental. Por acá ya nos acompaña Mari Carmen, ahí está, vas entrando, a ver si entra la, la señal, ahí está, eso, ya por fin María, porque no, no entrabas ni, ahora el micro, el micro, solo no te oímos, el micro. Ah, okay.
1: Perdón, ¿Eh? es que sabes que hay muy mal internet, entonces me sacó de la compu, entonces este, pues ya me vine a conectar al teléfono.
0: Ah, perfecto, pues ya estás acá. Pues, justo la pregunta que les lancé era, pues, ahora sí que, eh, para ti, ¿qué, qué significó o qué significaba ser mamá antes de que lo fueras? Es decir, ¿qué idea te habían dicho que era ser mamá? Las imágenes que vengan a tu cabeza cuando te dijeron, ay, ser mamá es, y eso antes de que tuviera la experiencia de ser mamá. ¿Qué imágenes venían a, a tu cabeza?
1: Pues, para mí, antes de que fuera mamá, era como era ...es una bendición, eh, era la experiencia más bonita, que claro que tiene sus claros oscuros... ...pero que es una experiencia que la verdad, que cuando una vez que la tienes... ...pues es algo que no se puede a veces ni explicar con palabras, ¿no? Pero que sí, es una chamba de 24 horas, de 7 por 7, 24 horas al día... Y definitivamente que te nace, o sea, tienes que tener esa parte de, de, de que te nace, de que lo deseas, de que lo anhelas, porque obviamente tú, yo lo veía antes con mis sobrinas, ¿no?, con mis hermanas que estaban siendo mamás, y yo decía, ¡wow! qué difícil, porque pues obviamente no es nada sencillo, pero sí la imagen que yo tenía era igual, ¿no?, de decir, no, pues si ellas pueden, yo también puedo, cuando me toque, ¿no?, pero, pues, una cosa es lo que tú ves y otra cosa es ya cuando lo vives. Entonces, sí, es totalmente diferente la experiencia y más cuando las circunstancias a veces en las que lo vives, pues, también no es la historia bonita de que te cuentan de que todo es maravilloso, pues, no. Porque vienen muchas cosas que tú no te imaginabas que en un momento dado ibas a vivir Exacto. como tal. Ok.
0: Ma, estamos justo en esta pregunta. ¿Qué idea tenías de la maternidad antes de ser mamá? Es decir, lo que te dijeron, ¿qué imágenes venían en tu cabeza?
2: Este, Yo creí que, bueno, para empezar, eh, yo fui mamá estando en la universidad. Eh, todavía no terminaba la carrera. Eh, uh -huh. Ya estaba casada, pero aún no terminaba. Entonces, cuando me enteré que iba a ser mamá, pues, eh, la graduación y todo el término de la carrera me cambió porque, por ejemplo, yo ya tenía mi vestido, ya estaba preparada para una graduación, para el término de, de cuatro años de preparación. Yeah. Entonces, cuando me enteré que iba a ser mamá, fue así como de, o sea, espérame, tengo que cambiar primero todo esto, mm -hmm. tenemos que cambiarnos de casa. Eh, ese ciclo lo tuve que vivir muy rápido, mm -hmm. creo que ni siquiera lo disfruté, pero... Eh, fue una noticia que me causó mucha emoción porque me entraba como todo este nerviosismo de saber que era mi oportunidad de poder hacer cambios, que a mí me hubiera gustado eh, vivir también como con mis hermanos. Entonces, eh, yo dije, voy a ser mamá, voy a hacer estos cambios, espero que me funcionen. Y de entrada, este pues, el, el golpe con la familia, ¿no? De hacer cambios que ya vienen como de generación en generación y yo ya no aplicarlos. Entonces, de entrada, fue un golpe generacional este, con, pues, con la familia, porque sí fue un, un cambio total.
0: OK, muy bien. Pues, ahora sí, vámonos a lo que no nos dijeron. Vamos a empezar a cada una a compartir. La pregunta que se me ocurre es la de, y vámonos por partes, ahora sí que por el inicio del proceso. <risa> ahora sí, que okay. lo que no te contaron sobre cómo descubrir que estás embarazada. Es decir, cuéntenos ustedes a lo mejor cómo es que se dieron cuenta que estaban embarazadas. Les cuento yo. Yo primero no, no me di cuenta, es decir, yo fui de las que hasta que en mi embarazo hasta que fui al doctor que me sentía extraña, que <ríe> me dijeron ah pues usted está embarazada. Y la siguiente es pues me ponía me hacía todos estos análisis que luego compras en la farmacia. Y, pues, ¿qué creen? si sí, hay un montón de veces que me salía que no. Entonces, yo decía, pues, es que me sigue saliendo que no y que no. Los hice a distintas horas, los hice con distintas marcas, los hice y no, y no, y no. Pero yo me seguía sintiendo rara y yo decía, esto está muy extraño. Y, bueno, eso sería un algo que no te dicen. A lo mejor todo el mundo te, en las películas y en las series, y en las vas a la farmacia, compras el paquete y en dos segundos sabes. No, puede decirles que no <ríe> y si están... Y luego ya me fui a hacer el examen de sangre y pues ya, súper embarazadísima. Entonces, por ejemplo, en ese proceso, ¿ustedes cómo les fue algo que les dijeron y que al final salió de otra forma? Mari Carmen.
1: Ah, pues mira, yo en realidad me enteré de que estaba embarazada no precisamente al principio porque pues me sintiera mal. Lo que pasa es que yo tengo una gemela Okay. Yo soy gemela idéntica, mi gemela está en Querétaro, o La Vero, por si me estás viendo. <risa> y es una conexión muy muy chistosa y muy, muy fuerte porque cuando ella se embarazó, ella fue mamá antes que yo, okay. yo sentía que algo estaba pasando. Entonces, uh -huh. todos los síntomas desde su primera uh -huh. niña y la segunda, yo siempre le decía... Pero, ¿estás embarazada? Ya, nada, claro que nada, por supuesto que no Yo, sí, estás embarazada sí. Yo sabes todo mal, me sentía pésimo Oye, la conexión con todo mí? Sí, con todo Cuando a mí me sucede Ella empieza, Mari ¿Estás embarazada? Y yo, ay no, claro que no, ¿cómo crees que va a pegar ahorita Luego, luego, no, nada que ver Sí, estás embarazada Porque me siento muy mal Así es que vete a hacer la prueba porque seguro que estás embarazada y efectivamente, yo fui directo al laboratorio porque dije, no, es tanto el nervio que tengo con las pruebas caseras que dije, no, la voy a regar y nada más voy a estar haciendo cosas e imaginando cosas. Y sí, ya fue por el estudio de, de sangre, perdón, y claro que estaba embarazada. Pero sí, fue así, es como un caso muy chistoso y a la vez muy, muy bonito porque sí, la conexión como gemelas, pues sí, obviamente es... Fue pues muy padre esa parte, ¿no? Uh
0: -huh. y aquí, Ay, pues, qué padre.
2: Más, Mai, cuéntanos. súper intenso. Este, yo eh, fue bien raro porque a mí me daba mucha hambre. Este, Yo recuerdo dos días antes de hacerme la prueba que me comí un pollo rostizado entero. O sea, de verdad tenía tanto antojo de un pollo que me lo comí. Entonces, al día siguiente, así como que se me vino el olor del atún y recuerdo que decía, quiero un atún, quiero un atún y comí muchísimo atún o sea, lo que come mi familia entera, yo me lo comí entonces fue así como de, esto no es normal, yo no como así eh, al, eh, fue, creo que fue un lunes eh, llegué a la universidad, le dije a una de mis amigas me acompañó, compramos la prueba y ahí dije, no, si sí estoy bien embarazadota, y sí me daba muchísima, muchísima hambre
0: y así fue como me me di cuenta pues, porque eso no es como muy normal en mí Ok, ahí está, pues bueno, ahora vámonos al, ahora sí que los primeros tres meses, igual, cosas que te prometieron de los primeros tres meses y no, uh -huh. eh, empiezo, eh, a mí lo que me pasó en estos primeros tres meses, lo normal que te dicen, no, vas a tener náuseas matutinas, a uh -huh. lo mejor te va a dar hambre, este tal, bueno, en mi caso, ahí ahora sí que las náuseas no nada más eran matutinas, esto de, como vemos en la película, y te levantas, ya lo entres y listo, sigue tu día, nen, 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 no. nen, <risa> mira, náuseas todo el tiempo, yo decía, ¿por qué les llaman náuseas matutinas y esto es mañana, tarde y noche? <risa> pero bueno, sí, pues sí. ahí está, esa es otra cosa que te dicen y que es mentira, las náuseas, eh, dependiendo de cada mujer, pero sí puede haber quienes las tengamos todo el tiempo. Lo otro que me pasó, yo soy de quien casi no huele, casi no vuelo. Y lo que me pasó con el embarazo es que el olfato se me súper desarrolló. Entonces, yo podía oler así a siete cuadras de distancia, cosa que en mi vida real nunca pasaba. Y entonces yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo puede vivir la gente oliendo todo el tiempo? Yo iba cuando dije, de verdad, yo nunca huelo nada porque esto que es oler hasta tanta distancia, uh -huh. ¿cómo le hace la gente? Es que es insoportable, ¿no? Cuando son olores extraños o raros. Lo otro me cambió el gusto. Yo quería cocinar con lo de siempre, el aceite de siempre. De pronto no podía, me daba muchísimas náuseas. Entonces, sí que tuve que aprender a cocinar todo otra vez, porque los sabores que me gustaban más me cambiaban. Entonces, eso puede pasar también. Yo más me pasó en estos primeros tres meses, como dices, primero con las náuseas, luego llegó el hambre incontrolable. Pero es incontrolable, eso también yo creo que no nos lo cuentan bien. A mí también me pasó así. Te van diciendo que te va a dar hambre, pero bueno, que te tienes que controlar. Y así lo vemos, como que a alguien le da hambre todo. Créanme, a mí era un estado de, en este momento tengo hambre, es ahorita, no en media hora, no, no no lo puedes controlar como en Ajá. la vida real lo puedes controlar en la vida pues, cotidiana sin estar embarazada, que pues, clásico, no quedas una hora en la comida, alguien se le atravesó el tráfico, no llega y dices, ay, no pasa nada, me puedo aguantar una hora, media hora, no pasa nada. No, aquí no, aquí el grado de estrés, si no comías Ajá. en un momento Ajá. que tenías, hombre, para mí era de, voy a salir a cazar el jabalillo solita, porque de verdad nunca, ¿no? Ajá. Entonces, Así era mi nivel de necesidad de comer eh, en este primer trimestre. Pero esas son como las cosas que, que pues no como que no quedaron claras en los libros, como que quedan muy bonito y no, la realidad superaba eso. Mari Carmen, ¿cómo te fue a ti?
1: Pues mira, a mí la realidad es que lo del hambre, pues sí, obviamente me daba mucha hambre. Aparte yo antes no comía nada de carne, de proteína animal, antes de embarazarme porque ya tenía un proceso de alimentación vegana y obviamente a la hora que me embarazo me empezó a dar, pues, mucho el antojo por el pollito, por el pollo de calditos y todo, y era así como quiero mi caldo y quiero esto, o sea, todo. Lo que si no, ya no regresó y nunca me gustó ya otra vez, fue pues la carne roja, ¿no? Refrescos, tampoco tomaba refrescos y yo quiero mi refresco, o sea, todo lo dulce era, quiero ahorita, right now. Y otra cosa que a mí no me habían platicado es que yo tuve... Este, una situación ahí porque cuando yo me embarazo se me empezó a crear un quiste de agua al mismo tiempo. Pensaba en que se iba a absorber ese quiste conforme iba creciendo la bebé adentro de mí, pero no, resultó que empezó a crecer ese quiste y obviamente pues nadie te dice pues todo lo que puede pasar. Afortunadamente una de mis tías que es ginecobstreta, ella fue la que lo descubrió y luego acá con el doctor aquí, propiamente León, porque ya vive en Querétaro, pues vieron todo lo que estaba pasando. Entonces, para mí, pues nadie me había contado, pues, que esto podía pasar, uh -huh. porque pasa. Y el quiste empezó a crecer de tal magnitud que durante los primeros tres meses, pues, tenía que tener mucho cuidado y obviamente, pues, el hecho de que te empiecen a dar muchas hormonas precisamente para evitar el bebé y luego, pues, era un quiste tan grande que me empezó a hacer que todo el tiempo pues tenía que ir al baño, o sea yo no podía estar más de cinco, o sea de diez minutos sin tener que ir al baño porque me estaba también o sea presionando la vejiga entonces sí empezó, o sea más allá de náuseas o de malestares, pues fue como la angustia, ¿no? como el hecho de que ching, o sea, ¿por qué me está pasando esto? ¿por qué me está pasando lo del quiste? ¿por qué esta parte de si yo una persona sana, que come sano, que hace ejercicio, bla, bla, bla. le pasa esto con su cuerpo, entonces sí, los tres primeros meses fueron más de incertidumbre, de mucho cuidado, hasta que llegué ya pasé el primer trimestre y cuando llegó el cuarto mes, pues es hora de quitar el chiste. entonces también fue una experiencia pues bastante fuerte porque finalmente me lo tuvieron que aspirar uh -huh. y sí, fue un procedimiento muy riesgoso, digo Realmente yo hoy le sigo agradeciendo eternamente a mi a mi ginecólogo, a Guillermo Tobar, y digo su nombre porque de verdad es una eminencia que hizo que ese quiste se pudiera absorber al mismo tiempo que yo estaba embarazada. Me hicieron el procedimiento sin anestesia por obvias razones, fue nada más pues algo así como la local y, pues, me hicieron un procedimiento que realmente pocas personas, o sea, pocos doctores en sí pueden lograr el éxito que él tuvo. Porque al mismo tiempo que me estaban absorbiendo el quiste, o sea, retirando el agua o la proteína que tenía dentro, porque es como una, estaba del tamaño de una naranja en ese momento ya, muy grande. Yo estaba viendo en un monitor el corazón de mi bebé. Entonces, era muy impresionante porque, pues, ya sabes. Yo por un lado una enfermera, por el otro lado el doctor haciendo el procedimiento y me acuerdo que la enfermera me decía, señora, si me tiene que morder, muérdame, porque pues obviamente me iba a doler y me estaba doliendo. Sí. Entonces, usted pellizqueme, usted muérdame, lo que necesita es no importa. Aquí lo importante es que se haga, el, o sea, que se retire el quiste para que usted pueda seguir teniendo un embarazo a buen término. Y así fue, al final era fue aproximadamente un litro, que tenía la cosa esa dentro de mí y fue impresionante y hoy por hoy lo agradezco porque sí, finalmente terminó eso y ya pude ahora sí tener un embarazo como cualquier otro que ya podía pues tener pues mis precauciones, ¿verdad? pero ya esa angustia de saber que tenía eso al mismo tiempo creciendo con mi bebé y que aparte le estaba restando también o sea, su lugar uh -huh. sí entonces realmente sí fue un fue un choque de muchas emociones de muchas cosas. Entonces realmente sí esas partes no te platican que puede pasar, ¿no? Que pueden pasar estas cosas y que tienes que tener la preparación psicológica y siempre pensar que se va a lograr y que va a estar bien. Digo, uh -huh. gracias a Dios salió y pues, pues ahí está mi niñota, eh, que se acaba de hacer su cumpleaños, cumple doce años uh -huh. y este y bueno. Pero pues esas partes no te platican, ¿verdad? Que puede pasar y pasa. Sí, te sorprende, ¿no?
0: Sí, pues todas las enfermedades que de pronto hay y que hay un montón. Vamos a darle la bienvenida a Adriana y ahorita nos seguimos Hola. con Hola, Adriana. ¿Por qué estás en dos cámaras? ¡Oh, sí! <risa> mira, vean a Adriana en dos cámaras. Vamos a dejarla en donde se ve con más luz. Sí, en esta. La, Aquí. Donde se ve más luz, la vamos a dejar. <risa> ahí está, ahí se ve con más luz Adriana perfecto, sí, ya aquí estoy aquí muy estoy, bien, pues aquí Adriana estoy. ahorita le va May, pero te voy dejando la pregunta y gente por favor que nos está viendo mamás escriban en los comentarios, también respondan esta pregunta y podemos compartirlo a todos porque esto la idea es compartir estamos viendo qué cosas no nos dijeron durante el primer trimestre de embarazo, ¿no? Estamos ya en los primeros tres meses, ¿qué cosas no te dijeron y tú las descubriste en esos primeros tres meses? May, a tú, ¿qué fue? ¿Qué fue que no te dijeron y lo descubriste? Este,
2: en los primeros tres meses, la verdad es que con Ictán fue muy relajado, eh, no, no batallé en la parte de salud, eh, gracias a Dios, con Cianya sí, sí fue más complicado con Ictán, no, pero con Ictan, eh, todo le vomitaba igual, todo, todo el día, o sea, me acostumbré a cargar mi bolsita, de, de plástico, y ya no era una, eran tres bolsitas, ¿no? A todos lados con mi bolsita. Eh, algo que sí no, bueno, yo soy como muy payasita con el olor, la verdad. Entonces, los perfumes de hombre era así como de, no podía, o sea, los olía y vomitaba. Entonces, tengo realmente muy poco que empecé a usar perfume, como casi dos años no lo usaba porque no lo toleraba. Eh, a, a, y eso fue eh, desde que me embaracé de itán. Este, comía muchísimo, me daba muchísimo gracias, sueño, gracias. muchísimo, muchísimo sueño, o sea, yo me sentaba y de verdad cinco minutos y ya estaba roncando, o sea, es increíble que eso me haya pasado cuando yo suelo ser muy activa, entonces, yo creo que fue con lo que más batallé, porque incluso llegaba con amigas, estaba en la escuela, los últimos cuatro meses de la escuela yo no recuerdo qué vi, yo llegaba, me sentaba, ponía mi mochila, me acomodaba a dormir y me despertaban solamente para pasar lista. Entonces, de verdad, era algo que no podía controlar. O sea, para mí esa parte fue muy difícil, en todos lados me dormía, eh, ya era como demasiado, entonces ya sabían que yo llegaba y me iba a dormir ya mi mamá me llevaba un cojincito, este ya me cargaba yo este algo donde poder recargarme, pero en particular con Ictan fue lo que me pasó y un antojo inmenso extremo por la salsa y los picantes o sea, todos lados quería llevar mi salsa, mis cositas picantes, eh, la olía y babeaba, o sea, de verdad, se me salía la baba y no lo podía controlar de tanto que se me antojaba todo, todo lo picante. Les fue así como muy característico de Iktan y con ya fue todo lo contrario, o sea, con ya era la calabaza dulce y se me hacía agua la boca. Este, los dulcecitos del centro y, o sea, ni si, estaban lejísimos y yo ya los olía y era así como una cosa extrema de que todo le que quería comer dulces. Entonces, fueron como dos cuestiones bien diferentes con uno y con el otro.
0: Ahora sí, Adriana, te va a ti. Ahora bueno, sí. Pues, no, no te dijeron.
3: ¿Qué es lo que no me han dicho. Bueno, ustedes ya vieron el previo, los primeros tres meses, ya vamos en los seis, en todo, ¿verdad? No, no en los tres, te tocan los tres. Así, ya me adelanté, tres. ya me adelanté. Bueno, eh, como primero este, primero, primero, primero a mí siempre me hablaron lindo de la maternidad, es decir, la maternidad es lo más bello que te puede pasar ¿sí? y la verdad sí, o sea, eso sí se ha cumplido, para mí sí ha sido lo más bello que me puede pasar, sí ¿qué no me, qué no me dijeron? bueno, yo estaba esperando eh, que me embarazara, ¿no? yo quería esas de que no, bueno pues es que pues ya lo intentamos y ya, ¿no? ya, listo ya, eh, quedaste embarazada. No, pues no, bueno, para mí no fue tan rápido, tampoco tan lento, pues, pero, pero no fue tan rápido como, como me lo imaginaba, ¿no? Que okay. como lo, yo lo había entendido, ni siquiera me lo habían dicho así, ¿eh? O sea, uh -huh. yo me lo imaginaba que iba a ser rápido, o sea, yo quiero un hijo, ya tan tan hacemos el proceso muy bonito. <risa> y ya voy a quedar embarazada, pues no es no. cierto, no, hay hay todo, hay todo un tiempo y el cuerpo y la mente y el corazón se tiene que preparar y pues bueno, yo tenía que entenderlo. Y entonces, este, cuando quedé embarazada, me di cuenta y yo pensé que todo iba a, todo mi entorno iba a funcionar como en las películas. ¿Sí? O sea, yo me acuerdo que cuando mis cuñadas y mi hermana estaban embarazadas, ¡ay, bravo, qué padre, qué bonito! Pero yo era la última que ya estaba embarazada en mi familia, entonces así como... <risa> Oye, sin bueno, fiesta, sin nada, ¿no? Sí, sin más, ¿no? Bendita Ajá. mi madre, que ella sí fue la que me hizo fiesta, y, ¡ay, qué bonito mi niña! Algo que no me decían, bueno, pues eran los achaques, ¿no? Ay, pues sí, hombre, pues sí, sí hay vómitos, sí, ay, sí. O sea, como que yo, el, el doctor me decía, a ver, vamos a ver, este ¿tienes náuseas? Sí. ¿Tienes mareo? Sí. ¿Tienes hambre? Sí. ¿Tienes, este, se te, eh, se te hinchan los pies? Sí. O sea, todo, cualquier, o sea, cualquier síntoma que me decía, sí. Oiga, doctor, no sé si estoy exagerando, pero a mí me duele aquí el pelo cuando me peino. O sea, hasta el pelo me dolía, ¿no? Y al igual que, que Julia, o sea, en las náuseas motinas, no, tienen no, hombre, yo las tenía todo el tiempo. Este, Los dos embarazos fueron así de de eh, la náusea y el vómito, la náusea y el vómito. <risa> y el hambre que no se me quitaba nunca, siempre bueno. tenía un montón de hambre. Entonces, este, a mí me decían que no fuera, que no, que no exageraran, ¿no? Que yo, <risa> o sea, ni aguantaba nada. Sí, guagua. O sea, yo como que me sentía débil en, en ese sentido de que, pues, todas las demás aguantaron y yo, y yo, este, no, yo, yo estaba como muy, como muy, este, mini Ricky, así, ay, ay, me duele, ay, me hacen, ay. Este, tengo ganas de llorar mis cambios, no uh -huh. no sabes. Mi marido se santificó, <risa> porque si yo, yo era de estar feliz y sonriente y a los dos minutos <risa> sí, o sea tremendo ¿eh? este, entonces eso eso no me lo habían dicho uh -huh. y lo aprendí pues hasta que hasta que estaba embarazada, no. Este también fui de antojos de igual que Mari en esto del, del refresco, yo decía, no, es que la coca es muy mala, muy mala para las mujeres embarazadas, les afecta a los niños al cerebro y a las mujeres el hígado y los riñones. Este, no, ¿cómo voy a tomar coca? No, no, no. no. Ay,
0: dime una coca, por favor, dime una coca.
3: <risa> Con hielo. Y le decía a mi
2: marido, ay, por favor, dámela, dámela, dámela.
0: Oye, era este, lo más
3: rico. Sí, ya sé. Durando, pero impresionante, impresionante. Y mi marido me decía, no, bueno, aquí está. No le digas a nadie que
1: no me mamá. No, yo ¿Qué? no soy el doctor Piper. O sea, yo, yo quería esa cosa que parece peor que jarabe de tos el doctor Piper. Yo decía, tráeme uno, por favor, me encanta. No, sí, una cosa, esa cochinada. Yo pues las dos son cochinadas, pero las dos son las... No, es que sí. los
3: antojos estaban bien intensos Y, los
1: y eso sí. Son imparables.
3: sí Algo que yo sí dije Yo, 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 me confieso Yo sí dije cuando estaba soltera Y cuando no sabía nada de estos menesteres Yo decía, viejas exageradas ¿Qué ¿Cómo que les va a dar antojo? Ay, no marches Ay, ¿cómo que se van a vomitar? Ay, uh, uh. se ven muy lindas embarazadas Y quiero mucho las embarazadas Pero qué ¡Tín! payasas <ríe> o sea, no, ándele, cállese cállese <ríe> me dio pero todo y así intenso, entonces este el antojo por el dulce, por el chile, por el mango frío o sea, yo quería mango frío yo quería gorditas de de las que son de ¿cómo se llama? masa masa quebrado. quebrada uh -huh. de papa con, con salsa verde, o sea, no, me la amputaste, Adriana. Ándale, <risa> está embarazada, ¿eh? Sí. Entonces, pues, pues así yo, ¿eh? Así yo, sí, también estaba intensa. Y en los humores también. Y en, o sea, en el cambio de humor era intensa. No. Intensa la
0: señora. <risa> no, pues sí, así a todos nos pasa. Pues vamos a, a otra siguiente. Igual, nos vamos desde los cuatro meses hasta el nacimiento, para irle apretando al tiempo, porque si no... Eh, e igual, hay otra cosa que no te hayan dicho. A mi ejemplo, y creo que ya lo habían mencionado, era que el, a mí la cabeza me cambió absolutamente. Es decir, se me olvidaban cosas, no me podía concentrar, tenía muchísimo sueño. La verdad, incluso hasta después de que nacieron mis hijos, créanme, mi cerebro, yo siento que tardó en volver a ser mi cerebro. O sea, no podía resolver cosas con la velocidad que yo estaba acostumbrado a hacerlo. Eh, no podía conectar ideas como yo estaba acostumbrado a es decir, algo pasa a nivel cerebral. De verdad, un día me encantaría que un neurólogo o alguien nos explicara qué pasa. Porque sí, el cerebro cambia su función. Sí. Entonces, bueno, a mí sí me, sí me pasó esto y me desesperaba mucho conmigo misma porque decía, ¿quién soy? O sea, ¿quién es esta persona que no puede resolver cosas? <risa> que siempre estaba resolviendo cosas. Pero pues también entró esta etapa de pues, gozo no con, con mis hijos de encontrarme en, otra, en otro estado, y algo que creo que también no se habla mucho es de la depresión postparto. Por ahí se menciona como, ay, te puede pasar, y pues te vas a sentir agüitadilla y, y ya ¿no? Pero creo que no hay la suficiente información sobre lo que es, porque eh, pues de pronto es como, ah, pues te vas a sentir mal, y si quieres matar al bebé, entonces es depresión postparto. Pero si no llegas a querer matar al bebé, como que no te dicen que aunque obvio no lo quieras matar, es depresión postparto, ¿no? El extremo es ese, quererlo matar, obvio, ese es el extremo. Pero antes hay un montón de pasos que también son depresión postparto y no te dicen que es depresión postparto. Entonces, yo creo que, de verdad, cualquier mamá que después de que nace el bebé el cansancio es demasiado, tiene que hablar. Porque si sí hay un cansancio físico, pero si te impide incluso levantarte a bañarte, a comer a sonreír, estamos en depresión posparto Claro, si tu pregunta va a ser, ay, no, es que no lo quiero hacer daño al bebé, pues claro que no, pero te estás haciendo daño a ti porque no estás funcionando. Uh -huh. Eso es depresión posparto y no hay la suficiente información. Y uh -huh. luego ahí, generalmente, la parte social o quien te acompaña, y no es por mala onda, pero te dicen, pues échale ganitas, ya nació el bebé, pues sí estuvo difícil la cesárea, no, no, pero ¿no? No, no es de echarle ganitas. O sea, también algo pasa químicamente, que no te permite funcionar. Entonces, yo ahí sí sería la invitación, de verdad, no digan, échale ganitas, no digan, ya nació, no digan, ay, la cesárea, ¿cuántas cesáreas hay? Tú ya levántate. Para cada mujer es distinto y de verdad sí creo que no está de más que la mamá busque un profesional de la salud mental. Si de verdad empieza con estos síntomas de me está costando levantarme, me está costando bañarme, me está costando estar con el bebé, y sentirme bien, ¿no? Con ganas de jugar y demás. Y el cansancio es tal, créanme, tampoco el cansancio físico para tanto. Es porque algo más está pasando. Y no es algo que se resuelva después de un mes, ¿no? Porque luego te dicen, ay, pero la depresión postpartum se acaba en un mes. No, ya consultando con profesionales sí, de depresiones postpartos que no se tratan pueden volverse depresiones crónicas. Entonces, no lleguen ahí, ¿no? Mejor busquen ayuda. Sería como cosas que no me dijeron y eso me pasó. Mari Carmen.
1: Bueno, pues yo después de los del cuarto mes hacia término, bueno, pues era evidente que me seguían dando muchísimas hormonas por esta situación, porque finalmente pues estaba ahí un daño hecho eh, este, por lo del quiste. Entonces, efectivamente, cuando te cargan demasiada progesterona y hormonas para evitar la pérdida de bebé, pues obviamente tu química cambia. Entonces ya la hora de que nace mi niña, obviamente aparte ya se estaba pasando el tiempo porque pues también la chiquilla estaba tan a gusto adentro que es una, también es una parte emocional en la que yo no quería que naciera, ella no quería nacer total, tuvo que ahora sí de que pues nace porque nace y efectivamente a mí por tanta, vamos a decir, tanta química que me tuvieron que dar para poder evitar su pérdida en ese momento, pues sí, para mí no estuvo tan padre porque, aparte de que yo tenía un sobrepeso impresionante por lo mismo, por las hormonas. Y era impactante porque a mí desde el quinto, no, desde el cuarto mes, a mí llegaban y me decían, señora, ¿se siente bien? Señora, este ¿le va a dar algo a esta señora? ¿Le va a dar preeclampsia? Y yo, no, es que así estoy y estoy inflamada. Y luego te volteaban a ver de que, no, qué bárbara, ¿cómo ha de comer en el embarazo? Y yo, uh -huh. no yo no estoy comiendo de más, estoy comiendo super sano, pero era por la misma reacción de que mis células se inflamaron a tal magnitud que yo llegué a pesar 90 kilos al término de mi embarazo. Y, la que me cono y tú, Julia, que me conoces en persona, pues dices, ¿cómo? ¿Es en serio? Y yo, pues sí, así es, sí, es en serio. Entonces también al término, pues obviamente llegó un momento en que me veían y, y hasta para ponerme la anestesia en, en el famoso bloqueo, o sea, el doctor sacó una aguja como si me fuera, como si fuera a penetrar, no sé, como 20 centímetros, así como si él pensara que hubiera un jamón ahí de por, porque yo estaba con un sobrepeso de verdad impactante. A la hora que se da cuenta me dice, ah, caray, no, aquí está luego, luego tu columna, aquí está el nervio. Y le dije, es que doctor, le estoy diciendo que yo no estoy con este sobrepeso por comer, estoy así porque mi cuerpo está sobreinflamado, está sobreatacado por tanta hormona que me tuvieron que poner. Total, efectivamente, Julia, tienes toda la razón. Nadie te habla acerca de la depresión y es un tema que cada día es más recurrente. Y obviamente a mí me empezó a hacer mucho clic porque hubo una, una entrevista que le hicieron a esta actriz americana, Brooke Shields, que todo el mundo sabemos quién es, y ella hablaba por primera, fue de las primeras personas públicas, que hablaba acerca del tema. Y yo recuerdo que ella decía, es que no es que no quiera mi hija, es que no quiera que las adoro y todo, pero sí pasa algo, y sí pasa algo en la química de las mujeres. Efectivamente, pasa algo de que, en mi caso, por ejemplo, me pasó que mi hija yo no pude darle de comer, yo no pude darle pecho, entonces ya desde ahí una empezó a crearse en mí un tipo de frustración, una cosa de que ¿cómo? como dicen, todo lo perfecto que les tienes que dar, que la liga de la leche, que tú que la alimentación, bueno yo así me me decían, vea la ceremonia de la luna llena para que todo, ahí va y lo hacía no, que tú, que la serena yo todo lo hacía y cuando pasa y estás ya en la realidad de las cosas y que te llegue el pediatra de la criatura y te diga ¿qué crees Mari Carmen? no le puedes dar de tu leche porque ¿qué crees? la niña nació con una intolerancia al 100 a la lactosa y nadie te dice que la leche materna tiene lactosa entonces imagínate que la niña aparte de que no se estaba nutriendo o sea la niña te, me empieza a rechazar porque ella ya empieza a relacionar ah, tomo de aquí me duele, me siento mal, entonces imagínate que la, sus pequeñas manitas te, me empezaba así como de eh", ya sabes, así de eh". entonces, imagínate esa combinación entre la depresión entre las hormonas entre el rechacito, y no es un rechazo consciente a la bebé, estamos de acuerdo o sea, no, es porque ella empezó a relacionar yo como de aquí y me duele y que te digan que tu sueño adorado, como todas las que te dicen que hay que hacer que los este pues que los partos este, humanizados y todo esto, pues sí, está perfecto y todo, pero habemos ca casos y ocasiones en que no se puede. Mi hija de verdad se le estaba acabando el líquido amniótico. ¿Por qué? Porque no quería nacer. Y aparte, un, un, una una situación en mi familia, en la mayoría, no en la mayoría, pero sí en las en mis hermanas, que no teníamos la apertura de caderas, nunca había trabajo de aperturar la cadera para que las criaturas pasaran, entonces ya es por sí eso, total, para no hacer el cuento largo, sí es una situación muy complicada, yo tuve que recurrir a libros, a literaturas en inglés, en su mayoría en ese momento fue lo que encontré para hablar del tema de efectivamente, de la depresión posparto y por qué pasaba lo que pasaba y más aunándolo. En mi caso particular, el hecho de sentirme culpable de no poder alimentar a mi bebé. Entonces, sí fue muy cañón, sí fue tremendo y de verdad eso, por ejemplo, nadie te lo dice.
0: Exacto. Sí, es muy fuerte, muy fuerte lo que nos comentas, Mari Carmen. May, ¿cómo fue para ti? este Para mí los últimos
2: meses eh, fueron complicados porque me dio como una alergia, entonces me enronché así, cañón, toda, 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 toda. Eh, una comezón, este, yo siempre me estaba rascando las piernas, los brazos, me inyectaron varias veces como para controlar esa parte. Eh, cuando, lo más chistoso de todo esto es que el viernes que di a luz, yo seguía trabajando. Entonces fue así como de, haz nóminas, eh, haz esto, haz aquello, yo tenía la cita a las 3, eran las 2 y yo seguía haciendo los sobres, entonces ahí íbamos todos al hospital y yo seguía trabajando y checando nóminas y todo. Terminé, o sea, así, rayando, entré al hospital, así, camina, corre, está de aquel lado, acuéstate. Eh, todo fue tan rápido que sinceramente yo no lo disfruté. O sea, yo nada más me acuerdo que llegué, me acosté, este vamos a poner la anestesia, eh, me dio un poquito de sueñito, abrí los ojos, ya estaba el chiquillo ahí, eh, ahora corre para el cuarto, entonces todo fue como muy rápido y esa parte yo la verdad eh, me pasó de noche, o sea, no no, no viví como todo este, este nacimiento romántico de vamos y descansa y prepara y ya va a ser hora y demos gracias o sea, no fue así, todo fue muy rápido. Entonces, nace tan este, se quedó unos días en incubadora porque estaba como amarillito y, y yo llegué a casa y yo la verdad yo dije, bueno, pues voy a dormir no pues, el chiquillo se quedó allá eh, ya después a los dos o tres días no recuerdo, fuimos por él y a partir de ahí yo dije ¿qué es esto? tengo mucho sueño no podía dormir, tenía que trabajar o sea, fue adaptarme en menos de dos semanas eh, trabajo, niño casa, eh, todo, todo en uno. Entonces, realmente, pues a mí me pasó de noche, o sea, realmente no, bueno, ni siquiera me saqué como las fotitos bonitas de recién nacido, o sea, no, no, no tengo nada de eso porque todo fue muy rápido. En mi caso, así fue.
0: Ok, gracias, May. Adriana, ¿cómo fue para ti?
3: Para mí, bueno, los últimos meses siempre eran en el primer embarazo, yo tengo dos hijas. Este, en el primer embarazo, los últimos, el último mes fue más ligero, ¿no? O sea, podía caminar, andar, este, y bien, pesado y con la zozobra de, ¿cómo va a ser? Este, ¿Y qué va a pasar, no? Por más que yo preguntaba, ¿cómo son, cómo sabes que ya es el momento? Como que nadie me, me sabía decir, ¿no? La, los que me rodeaban, pues, o sea, muy cercanos, habían tenido este, cesáreas programadas, entonces nadie sabía cómo era un trabajo de parto, y mi mamá me decía son dolores que duelen, pero son tolerables, así que no te asustes si alguien te dice este no, hombre que me fue y que, o sea, no te asustes, y eso sí me ayudó mucho, fíjate, las palabras de mi mamá fueron muy sabias, cada quien lo vive diferente, así que te vas a dar cuenta. Entonces, con la primera, pues bueno, fue un, un trabajo de parto. <ríe> mi hermana sabiamente me dijo, Adriana, los baby showers se hacen entre los siete y ocho meses. Preferible que sea a los siete meses, porque así estás bien. Ajá. Ay, no, yo ahorita no tengo tiempo. No, no, ¿para qué? No, no. Bueno, me esperé a las últimas semanas. El día de mi baby shower, ese día en la noche nació mi hija. Entonces, mi cría mayor nació en la noche después de su baby shower. Y yo empecé con un trabajo de parto en la mañana, tuve... No sabía, algo que no, no me dijeron fue que cuando entras a trabajo de parto, necesitas estar como sola en privado porque te abrumas. Entonces, yo estaba en un baby shower o sea, estaba padrísimo, que todos me quisieran, me abrazaran. Pero te empiezan a abrumar con preguntas. ¿Y qué se siente? ¿Y cómo estás? Ay, si sí, ahorita te vas a ir. No, no, no creo. No, sí. Y entonces empiezan como las apuestas. Y mentalmente estás muy sensible. Es decir, toda la información te llega, pero porque tu cuerpo está trabajando cañón. Vas a dar a luz. O sea, vas a, vas a sacar una vida, un cuerpo de ti. Entonces... Claro que tu cerebro, tus, tus órganos y todo tu cuerpo está concentrado en esa labor, en ese trabajo para, para, para el nacimiento, ¿no? Cuando has visto un, un, este, un animalito que no se haga, o sea, que se ponga a platicar con la manada, pues no, se van a un espacio solos para, 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 para el nacimiento, ¿no? Pues bueno, yo estaba acá en Socialité. Y, este, y bueno, ya después lo que pasó. Eh, según yo entendía que cuando tú vas a un hospital este, privado, pues todo se arregla como para que tú disfrutes más el, el parto, el pues no, para mí no fue así, el primero fue angustiante, fue un trato no no lindo del ginecólogo y los médicos conmigo, es así como que pues ya, hombre, ya este no estás dilatando. Este, hay que hay que operarte, y yo no, no quiero que me operen. Es que sí, es que te puede pasar que se eh, que trague líquido amniótico, que, que la niña haga popó y se infecte eh, sus ojitos, que, que el latido del corazón, este, que tenga sufrimiento fetal, que, bueno, así todos los así un sustote. Y ya con la anestesia, pues ¿qué, qué hacía, ¿no? O sea, cómo te paras corriendo, oígame, no, yo no estoy de acuerdo, yo quiero mi parto natural y voy a esperar el tiempo que yo necesite. Pues no, no podía hacer eso. No podía hacer eso. Entonces, este, fue muy estresante. El primero terminó siendo cesárea. Eh, hubo un ángel de la guarda que fue mi pediatra. Y, y ahora ya es un ángel de verdad porque eh, mi pediatra, que fue mío, él me vio nacer. Él iba a ver a nacer a, a, mis, a mis crías. Y entonces, en la primera, cuando él llegó, me empecé a tranquilizar porque incluso a mi marido no lo dejaron entrar al, al nacimiento, pues y este, pues a la cesárea más bien, ¿no? y entonces cuando él entra y me dice, este, tranquila es necesario, vamos a confiar saben lo que están haciendo tú confía, y si crees en Dios, baja todos tus santos y yo sí, bueno, está bien ¿no? entonces yo tenía ahí a la corte celestial y un gesto amable que no es común, que tuvo que, que tuvió, ¿eh? que tuvo el anestesista en este, en este primer nacimiento de mi hija este fue que no me puso el trapo, no sé cómo se dice, eh, la cosa está pues que te ponen ahí para que, que estás así como crucificada. Ah, eso tampoco me dijeron. Nunca me dijeron que te amarraban los brazos y eso es horrible, es horrible, horrible. Pues bueno, nunca yo no sabía que íbamos a estar así. Entonces, cuando dice no, no, no le pongas el manto ese, la toalla, no sé cómo se llama pues, este yo pude ver cómo abrían y nacía mi bebé. Sí, entonces me abrieron y pude ver el nacimiento, lo cual también ya me llenó de paz, tranquilidad, oírla llorar y recibirla. Y mientras mi hija lloraba todo pulmón, cuando el pediatra me la trae semi limpia, pues, o sea, para acercarla, me la lleva, me la pone aquí y me dice, este, yo le digo, perdón, eh, veo a mi niña con sus ojitos negros, 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 a mi, a mi chiquilla y toda peluda como un gorilita. <risa> Y le digo, bienvenida, que se calla. Hace silencio mi bebé. Ay, Nadie me había dicho, nadie me había dicho que eso era inolvidable y maravilloso. Mira, otra vez hasta el ojito se me pone remis, ¿no? De lo intenso y maravilloso que es ese primer encuentro. Estás realmente jodida en una cama estás abierta, estás vista por todos, este, estaba en un estrés altísimo, pero ese momento lo cambió, pum, el verla, el sentirla aquí, decirle bienvenida y que se callara, no, bueno, wow Y en el segundo, en el segundo nacimiento, este, tuve un cambio de ginecólogo, obviamente, y sí, con el primero no había sido bien, este, que me acompañó mucho en este proceso de liberar, de, de dejar de que las cosas fluyeran de que, de que me diera cuenta que era posible tener un parto natural pero era probable que tuviera una cesárea porque ya había tenido una entonces que dejara las cosas este, pues en sus manos como profesional y que siguiera creyendo en lo que yo creo ¿sí? entonces confía en Dios él me decía si tú crees en Dios confía en Dios yo voy a hacer mi chamba y eso me relajó bastante porque fue empático, ¿no? No fue este, como agresivo como los otros, ¿no? Y entonces cuando llega el momento de dar a luz, este, ahora sí hice el baby shower, del segundo, sí lo hice antes. Sí, aprendí la lección. Y... Este y en eh, el día que iban a nacer yo me sentí incómoda me sentaba a la computadora y estaba así ay no me puedo sentar, ay ya me cansé pero bueno es que ayer usé un zapato con plataforma entonces ha de ser cansancio no sabía que estaba en trabajo de parto Este gracias a la confianza le hablé, le dije oye me siento extraña pero no sé si es o no es y mi mamá vuelve en otras palabras sabias me dijo si te sientes como si estuvieras estriñida como un cólico, y quieres ir al baño, no pujes. Si sale lo que tiene que salir, déjalo. Si no, no pujes. Y ese consejo fue, consejo fue sabio porque yo empecé con esa incomodidad a las 7 de la mañana. A las 9 le estaba apenas hablando al doctor. A las 10 fui con el doctor. Y este, y le dijo, me dijo, no, hombre, tú apenas estás empezando. No, esto puede ser. Este, hasta mañana o hasta el domingo era un viernes tú relájate de preferencia com no comas o si quieres algo muy ligero ay pero sí, pues es que tengo hambre <risa> y quiero comer ahorita bueno ya me tomé un licuado pero tengo hambre algo de morder <risa> o sea el hambre seguía en ese mismo día y entonces este, eso fue a las 10 a las 12 yo tuve una contracción muy fuerte y, y, este, y así de ¡ay! Pegué un gritote ya estando, o sea, lo fui a visitar, regresé a mi casa, me, hice mi, mi me eché un sándwich con unas ciruelas, muy sabroso. A las 12 tuve una contracción muy fuerte, así de ¡ay! Y no sabía porque según yo, lo que me habían contado era, la panza se te pone dura y lo que dure la panza dura pues es el momento, pues yo no la sentía dura, yo la veía normal como siempre mi mamá me decía siempre tienes que sentir el movimiento del bebé háblale y dile y ya no entonces bueno, hablando con mi mamá oye pues está así, llevé a mi hijita mayor con la tía y total que empecé esto y después de esta contra con contracción yo no sabía, aunque ya había leído el de qué esperar cuando estás esperando, lo leí eh, el Gordo, leí otro con Miriam Stoppard, o sea, también me, me, me puse, y eso gracias también a una concuña, este, que me dijo, ponte a leer para que, para que te sientas mejor y te va a ayudar muchísimo. Bueno, pues eso sí me ayudó, eso sí me dijo y sí me ayudó. Este, lo que dice el libro no es lo que te vives aquí en México, en el libro te hablan de los diferentes partos que puedes tener, de la compañía de una partera o de una enfermera obstetra, del acompañamiento del ginecólogo, de lo que puedes hacer si es un parto en agua, este, de lo que puedes hacer si es un parto en casa, con, ¿cómo se llama lo que te ponen en la ranquilla? Bueno, con esta, en el, el epidural o epidurial, no me acuerdo cómo si se pronuncia, este, pero en la vida real, en nuestro país, ahora no sé, ¿verdad?, ya han pasado muchos años, pero no es así, no puedes vivir el parto así. Sin embargo, en este segundo, pues, platicando yo con el doctor, yo le decía, yo quiero un parto natural, este, nunca me dijo que podía hacerse sin anestesia, sin esta epidurial, epidurial. o sea, sin esta anestesia yo no sabía que, que eso po podía ser y no me lo dijeron, entonces me la pusieron este, y antes, ah perdón, antes de llegar a esa parte de, de la anestesia solo les quiero comentar que de las 10 de la mañana que fue a verlo, a las 12 la primera contracción, yo salí de mi casa casi que arrastrada por mi marido me tuvo que convencer durante dos horas, salí a las dos de la tarde de mi casa, este, porque no me quería ir. Yo decía, no, el anterior me fui muy temprano y por eso me operaron, yo no quiero que me operen, yo no quiero una cesárea, yo quiero, no es que ya vámonos, ya vámonos, ándale, ya vámonos. Me tardé de verdad dos horas en salir de mi casa. Cuando yo iba saliendo, el ginecólogo me estaba hablando, Adriana, ¿dónde estás? ¿dónde vienes? ¿dónde vienes? ¿dónde estás? porque ya. llegué al hospital después de haber transitado como en 40 minutos porque mi marido tenía que frenarse para que yo abriera la puerta del coche y vomitara yo no sabía que las embarazadas cuando podía cuando iban a dar la luz a luz este, tenían la posibilidad de vomitar no sabía eso, ni me lo habían contado o sea era, tú ya estás vas en camino a, y tú dejas que los demás hagan lo que te tú sigues instrucciones era como lo común en lo que me contaban, y pues no, acá no y bueno, total, llegué al, al hospital este y como en película, me pusieron una silla de ruedas me subieron al ascensor y abriendo la puerta del ascensor, el ginecólogo el anestesista, el auxiliar las enfermeras, y ¡rápido! ya pasen la pancela, yo llegué con nueve centímetros de dilatación <risa> pues sí entonces no sabía tampoco eh, que, que podías tener un respaldo y una compañía y confiar realmente en un ginecólogo. Eso no lo sabía, no me lo habían contado y ahora yo amo a mi ginecólogo, ¿verdad? Y con este debido respeto.
0: No, pues está muy bien. Pues vamos a la última porque pues ya nos quedan diez minutitos. La última pregunta y ya tiene que ver pues con la infancia o con nuestros hijos adolescentes quienes ya estamos entrando a la adolescencia. ¿Cuál ha sido como el mayor reto de ser mamá o qué aprendizaje ha habido en el camino? Que, que podríamos decir, esto no estaba en los libros y lo he ido aprendiendo. Este, eh, Mari Carmen, ¿si ¿sí quieres
1: empezar? Pues bueno, pues lo que no estaba en los libros es y más en esta etapa es que cuando tú eres mamá, ya después de los 35 años, porque yo fui mamá a los 38, es, es bien diferente porque ahorita que mi hija pues tiene 12 años, está en la o sea, ya está en la preadolescencia y todo, lo que no te platican y muchas veces lo que no, no hace match, no, este o sea, no hay esta parte que te dicen, mientras tu hija está entrando en esta adolescencia, tú estás entrando en el climaterio o estás entrando en la menopausia. Porque pues por más que uno diga no voy a hacer cuentas, pues haces las cuentas y pues sale, ¿verdad? Entonces, sí. el aprendizaje que yo he tratado de tener es también ser consciente que aunque seas mamá, ya cuando decides serlo, y obviamente es muy diferente ser mamá joven a mamá a mediana edad, a mamá allá te digo, ya casi llegando a los 40 o pasandito a los 40 digo, uno o dos años es diferente entonces sí tienes que de verdad hacer mucha conciencia porque a lo mejor la relación con tus hijos o en este caso con mi hija a veces es complicada porque ya traes tú como mucho conocimiento o mucho badaje o muchas vivencias o ya has tenido también en, en, en mi caso, ¿no? que yo he tenido pues esta parte mía de la espiritualidad del aprendizaje y todo y a veces he que he cometido el error de como que quererla impulsar y decirle a ver no, es que hay estos caminos, ya sabes, le quieres dar toda la información que tú ya traes, pero te tienes que detener y decir espérate, o sea, tú ya vas acerca a una edad en la que ya vas a empezar una etapa diferente hasta como mujer y apenas va a empezar, o sea, a la, a la, al florecimiento. Entonces te tienes que detener en esta parte y empezar a decir no, a ver, nadie nos dice que cuando, eh, que cuando están estas estas luchas, pues tienes que contener y tienes que aprender también a empezar a escucharla y a decir, mamá, dame chance, o sea, yo tengo la libertad de empezar a elegir y tengo la oportunidad de, 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 de también... Y de hoy en día más de cómo están los niños, ¿no? En su forma de ver las cosas, de ver cómo respetan a todo el tipo de, de, de situaciones que hoy en día se presentan. Es difícil porque también la brecha generacional para mí ha sido muy complicada y muy compleja. Porque a lo mejor yo vengo de una educación que muchas de las mamás, no todas, pero sí en la mayoría y lo sabemos, pues ya sus papás de ellos también ya son de otra generación y ya traen otras formas diferentes de cómo manejar la información, los valores, las proyecciones, todo. Entonces, para mí sí ha sido complicado un poco. Obviamente, pues hay que recurrir a los profesionales, sí hay que recurrir a terapias, yo creo que hoy en día lo primero y lo más vital hoy por hoy con todo lo que se ha vivido y lo que se vive en la actualidad es que yo creo que el ir con un terapeuta, yo creo que ya debería de ser como ir al dentista, como ir al doctor, como ir al pediatra. ¿Por qué? Porque finalmente hay cuestiones externas que muchas veces ya está permeando pues las, las convivencias en general, en casa, en el colegio, en el grupo de amigos, entonces para mí la verdad ha sido una chamba muy grande, es triple, porque finalmente te digo, la brecha generacional, más aparte las edades, más aparte todo, pues a veces sí dices, híjole, a mí nadie me habían dicho, porque muchas veces te dicen, sí, ya fuiste mamá, ya viviste, ya experimentaste, ya gozaste de la vida, sí, pero nadie te dice aunque tú tengas todos esos aprendizajes que ojo, muchas veces todavía seguimos trayendo cosas de nosotros mismos, de nuestras heridas, de nuestras cuestiones emocionales, pues también a te dice que pues es cansado y que muchas veces dices ya quiero soltar ya y más aparte lo que vives en casa y las situaciones que se puedan venir hasta acumulando, ¿no? Es complicado, pero pues digo, para eso existen este, los caminos y si sí, es complicado, y a veces hasta ella me lo dice, mamá, yo sé que a lo mejor tú sabes muchas cosas, pero dame chance, y tienes razón. Entonces, sí de verdad debería haber un manual de cómo ser mamá cuando tú estás, o sea, en esta etapa, ¿no?, en la que yo estoy con el bochorno, ya sabes, y ella está con el cólico, y así casi casi de que, pues, imagínate de que yo ya tenía un rato de que pues yo ya no sabía ni qué se es estaba, o sea, yo por escuchar a las chavitas, a las sobrinas, que si la copa, que si las toallas ecológicas, ya sabes, y a la hora que mi criatura me dice, mami, pasa, y yo así como de, ¡Ay, llora, sí me explico como que se te va el avión y dices, a ver, no, calma, calma, y cuando escuchas que la mamá hace la, no, mi hija o eso, y yo uso esto, y dices, ah, pues ahí hay una sintonía, ahí todavía hay como, como que la, pues esta parte, ¿no?, que sí, no, de que todas somos aquí y tenemos nuestros rituales o como le quieran llamar, y acá yo, yo así. Y ahora se te va la onda. Entonces, sí es importante y sí, sí debería de haber <risa> que te digan. Y sí estaría padre un tema de qué pasa cuando eres mamá después de los 38, 40 años. De verdad, sí es otra dinámica. Son otras cosas muy diferentes, hasta como mujer de lo que vives, ¿no? Porque, pues, yo veo a las chavitas verdad, que tienen 30, 31 años y que sus criaturas las mayores son las de ahorita, que tienen 12, y yo veo su, o sea, yo veo la interacción, yo veo cómo se, cómo se mueven con ellos y de verdad te quedas, no manches, te das cuenta que es como su hermana o hermano y dices, no, espérame, claro, hay de todo, pero sí, la verdad es que no, no es complicado, pero sí, o sea, sí, o sea, a la vez sí y a la vez no, pero está padre pero pues digo, aquí andamos, aquí andamos.
0: Gracias Maricar, me voy a leer unos comentarios y ahorita sigo con May. Aquí nos dice eh, Angie Torres, saludos y aplausos. Por acá nos dice Olga Garibi, me gustó mucho escucharlas, me identifico con tramos de sus historias y sí creo que mis historias de mamá han sido las mejores y las más duras. Nada que me hubiera imaginado, nadie me lo dijo, aprendo día a día en este camino de agradecer todo lo vivido y crecer. La maternidad está lejos de ser la romántica foto de revista. Qué bien hablarlo. Pues, mil gracias, Gaby. Exacto. Mamás que nos están viendo, porfa, mándenos una anécdota, algo que no sabían y lo tuvieron que aprender ahora sí que porque lo vivieron, para dar lectura y pues para ir conversando esto. Ahorita le va a Mai decirnos, Mai, ¿cómo te ha ido ya en la parte pues, más de, de crianza más grande? Cuéntanos.
2: Este, yo yo de manera personal siento que volví a ser madre a partir del año pasado. Eh, digo, con todo este cambio de, de la dinámica en mi familia. Entonces, el hecho de ahorita ya ser como la cabeza de la familia, de mis dos hijos y yo, eh, todavía hace dos años, yo era la mamá que decía todas frutas, verduras, todo súper organizado, eh, mis niños no van a comer dulces, eh, les tenía su horario de juego, les ponía su hora de meditación, los mandaba a dormir, o sea, todo era así como trataba de que todo estuviera súper estructurado, ahorita que soy yo con ellos dos y con mis papás, mis hermanos y todo este cambio familiar que hemos vivido, bueno, hay días que ni de las verduras me acuerdo, o sea, la verdad, tengo que ser bien sincera, hay días que yo digo que coman galletas, que coman leche, necesito sacar esto rápido para irme a, a lo siguiente, entonces en esta parte yo creo que eh, algo que, que me ha pasado y que he aprendido este año es estar como en el ojo del huracán de varias personas porque es así una crítica constante de que hay cosas que no se hacen bien, de que eso no es lo que se espera y, y yo siento que es como un trabajo día, o sea, es como volver a, a reencontrarme y volver a, a, a identificar y saber que no siempre va a ser lo que yo creía, y que hay que estar preparados para todos los cambios que la vida nos va dando, porque no siempre va a estar como al inicio creíamos que, que iba a estar. Con mis niños ahorita, eh, yo opino lo mismo que Mari Carmen, creo que la, o sea, el acompañamiento psicológico es fundamental, y yo de manera personal, siempre, lo, o sea, cada que puedo, lo recomiendo. Mis dos niños van con su terapeuta, yo voy a terapia, y es... Yo lo digo a toda la gente que me pregunta, es un antes y un después de ir a terapia. Y aún así, yendo a terapia, hay cosas que no sé cómo resolver, hay cosas con las que me sigo poniendo loca, hay cosas que yo digo ayuda. Entonces, les escribo y, y trato de, de aprovechar ese acompañamiento y esa ayuda que a mí me ha servido como para decir esto sí, esto no, y en esto estoy exagerando. O sea, bájale dos rayitas, así no es. Entonces, eh, de manera personal, yo soy muy feliz siendo mamá. Creo que es de las mejores cosas que me han pasado, porque los dos han hecho que aflore de mí, este, surja, nazca, no sé cómo decirlo, como una fuente de cosas que yo no conocía y no sabía que era capaz de hacer. Por ejemplo, sean ya, yo soy muy, este, yo soy muy terca, yo soy muy fría, este, casi no, soy como de apapachitos y así. Soy muy, este... Sí, soy como muy sarcástica. Y Xian si ya me hace sacar ese lado amoroso. Si nos vemos de aquí a la esquina, gritamos y nos abrazamos como si tuviéramos no sé mil años sin vernos. Eh, somos como muy, eh, con ella soy muy emotiva. Sale como toda esa euforia este, guardada por años. Y con Iktan soy como más este, más organizada. Iktan es muy organizado. Iktan quiere todo. Si deja un lápiz en la, en, no sé, en la esquina, tiene que estar ahí. Entonces los dos han hecho que la Mayra de hace 10 años ya no sea la misma, o sea, y es un cambio constante. O sea, todos los días estoy aprendiendo, todos los días estoy mejorando. Y creo que los dos han, me, hayan, me han ayudado a que salga la mejor versión mía, pues, todos los días. Y, y creo que sí han sido parte fundamental. Eh, Importante en esta parte de, de las depresiones que vamos viviendo como mamás, porque pues es una realidad, o sea, no siempre estamos felices, no siempre estamos positivas, no siempre estamos dándolo todo, y, y son esa, ese elemento que nos ayudan a, pues, a
3: volver a recargar energía.
0: Mil gracias, May. Adriana, cuéntanos.
3: A mí, ¿qué me dijeron? ¿Qué no me dijeron de ser mamá? No me dijeron que iba a ser tan bello. Es decir, eh, se oye como muy rosita y muy romántico, pero de verdad a mí me hablaban de ser una responsabilidad. A mí muchas veces me llegó a los oídos de mmm, y espérate, espérate a que tengas hijos, uy, así te van ahí, uy no, uy y cómo eres, mm, aguanta, vas a ver, se las van a cobrar. Eso me dijeron a mí. Y en la vida, la verdad, ahora que tengo a mis hijas y que tengo a mi marido con el que combinamos muy padre en estas partes de, de crianza, y me dice, los hijos no son factura. Entonces, sí es cierto, o sea, un hijo es una, una bendición, es una gracia, es una, una parte que te saca lo mejor de ti. Este, sí, la paciencia que yo la tenía como para ciertas cosas, pues, ahora, ahora este, soy más paciente, ¿no? Soy mejor persona gracias a mis hijas. Este... Eh, eh, otra eh, que me decían es que con niños no se puede. Esa es una idea que sigo trabajando. ¿Por qué? Porque con niños no se puede tener limpio, con niños no se puede trabajar, con niños no se puede tener espacio para ti. Entonces, esa es una creencia que se me metió muy hondo: de con niños no se puede, pero que veo que sí se puede. O sea, tienes que hacer circo, maroma y teatro, o sea, tienes que organizar muchas cosas para que sí se pueda este, pero sí es posible, sí es posible darte tiempo para ti, para irte a pintar las uñas, por ejemplo, ahorita que me estoy despintando, <risa> te puedes dar ese tiempo y está bien que te lo des. Este, no me contaron eh, que la parte de la adolescencia, que yo ya estoy en esta etapa con, con la cría mayor, fuera una etapa de encuentro también, de encuentro en que, en que ya no es la hija que yo estaba visualizando desde antes de casarme y los hijos que yo quería, sino la real, la que se está encontrando. Es, es muy fuerte en el sentido de rompes mis ideales, pero estoy conociendo a mi hija verdadera. Se está construyendo y me está dando unos macanazos, madrazos, iba a decir la palabra, pero me dio pena. <risa> impresionantes, estoy muy contenta de verdad de, de estar en la adolescencia, de poder acompañar y de sacarme y quedarme ya sin pelo, <risa> y de vivir esta ternura también con la más pequeña, que no es, está todavía en, en los ocho añitos con la cría más pequeña, este... Pero todavía ese de, vamos a jugar, oye mamá, ¿y si nos pintamos? ¿Y, si, ¿y qué te parece si hacemos un pastelito? no O o, o este o ella como es más pequeña pero le da el sentido maternal, ahorita hace todo lo que yo hago. Entonces, a ver, le dice a su hermana, a ver, tómate las vitaminas, ya te las tomas. Entonces, esas partes de, de vivir cosas lindas no me las contaron me asustaban mucho en el sentido de la responsabilidad. Y la verdad sí es una friega ser mamá, o sea, sí te cansas mucho, las bolsas de aquí no son gratis, el poco pelo no es gratis, ¿sí? La lonja no es gratis, es un esfuerzo constante por dedicarles tiempo, organizarles, eh, organizar la vida doméstica, la vida del diario, la vida laboral, para que tú para que ellos, pues, puedan tener todas las herramientas que te sea posibles brindarles, ¿sí? Las clases de lo que quieras, el tiempo de juego de lo que quieras, la alimentación como tú lo consideres, la nutrición, pues, mental, física espiritual. Eso no me lo contaron y me parece tan bello de verdad vivirlo. Yo estoy muy contenta de ser mamá. Es, este, es algo que al principio cuando era niña lo soñé, pero luego cuando fui adolescente y joven lo rechazaba. Yo no quería tener hijos o sea, no hombre, no, y traerlos a este mundo y con tantas dificultades y con los hoyos de la capa de ozono no, 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 y ahorita ya hay más broncas pero digo, qué bueno, qué bueno que soy mamá, hay muchos retos, hay muchas complicaciones pero también tengo todo para hacerlo, eso tampoco me lo dijeron que si tengo hijos es porque tengo la capacidad de criarlos y me gusta ser mamá y estoy muy contenta
0: Ay, mi gracias, Adriana. Pues yo participo y voy cerrando. Coincido un montón. Sí creo que los hijos te ayudan a descubrir áreas de ti que no sabías. Te reencuentras con otra persona de ti, pues. O sea, te descubres haciendo cosas que dijiste no iba a hacerlo y de pronto lo haces porque ahí creo que yo sí tuve que ser una mamá distinta para cada hijo, ¿no? Tengo un hijo que es súper creativo, romántico, tierno, ¿no? Y otro que es súper así estricto, ordenado, disciplinado, ¿no? Y entonces yo decía, pues sí, yo tiendo más al a juego, a lo lúdico, a apapacho y el otro con su disciplina de él poniendo el despertador. Yo decía, Dios mío, ¿por qué tengo un señorcito? <risa> pero, pero bueno, pues vas aprendiendo, y coincido, la adolescencia a mí también me la plantearon como, ¡uh! Ahí es donde sale la factura, ahí es donde todo ya sale del demonio, uy, Ahí sí te vas a desvelar, y, problemas eh, chiquitos, problemas así, niños chiquitos, problemas chiquitos, eh, problemas niños grandes, problemas grandes. Entonces ya dios decía, Dios mío, voy empezando, evidentemente, voy empezando, pero creo que yo ya empiezo a ver frutos de lo que has estado haciendo desde chiquitos, ¿no? Este, ahí creo que empiezas a ver, y creo que es una oportunidad donde ya empiezas a ver, como dice Adriana, en qué personas se están convirtiendo, y todavía tienes como el momento de, podríamos decirle, ajustar, aunque... Pues de dialogar, de compartir de tratar de decir, pues sí, es tu decisión pero puedo acompañarte aquí como dice Mari Carmen, sin tratar de decirle es esto porque yo lo digo, sino como a ver, si, si quieres si yo te puedo compartir, si te puedo poner en esta experiencia que te ayude a que incluso tú llegues casi que a la conclusión que yo quiero, pero que llegues tú pues lo vas haciendo, ¿no? porque es como tu oportunidad de decir, híjole, creo que me faltó trabajarle un poquito más a la paciencia y ahí sí coincido a veces creo que su impaciencia es porque yo soy impaciente, ¿no? Y entonces es como ¡Ah! Tengo que trabajarlo en mí, tengo que trabajarlo en mí para que ellos lo reflejen y lo puedan ver y entonces lo vivan, ¿no? Y entonces eso creo que como bien dice May, de pronto la terapia te puede ayudar a ver eso, que al final, porque también al principio hay mucha gente que dicen, pues es que en las escuelas, manda a tu hijo a terapia, manda a tu hijo a terapia a ver mami, se los vuelvo a decir si en la escuela o alguien más le sugiere que los niños, en general los terapeutas es si los niños están chiquitos, la que tiene que ir es la mamá, ¿No? Entonces, de verdad, si ya está eso, es ve tú, ve tú, porque si te trabajas a ti, todo lo demás cambia, ¿no? Y puedes decir, pero él es el que hace el berrinche y él es el que casi se ahoga tirándose en el patio. Si tú vas a terapia, ese niño ya no lo va a hacer, ¿no? Parece magia, pero tiene sus explicaciones, pero pues ve a terapia, vive el proceso y vas a ver cómo cambia todo. Y sí creo que la adolescencia te ayuda a ver cómo ya van pues formándose sus personalidades, tomando sus decisiones, ya empiezan a escoger, pues tienen un poquito más de acción de cosas que pueden hacer. Y también la convivencia en la casa, creo que a mí ya me está tocando ver que sin que yo les diga, después de tantos años, ¿verdad? De recoge tu cuarto, limpia no sé qué, <ríe> ya empiezo a ver de pronto en que, por ejemplo, ellos dos, de pronto ya se ponen de acuerdo, si me ven ocupada, para ellos prepararse algo de comer, ¿no? Y entonces yo digo, ¡Wow! O sea, ya como dice Adriana, esta idea de, ah, con niños no se puede, y así comen galletas no importa, que también viviese aparte donde dices, ya si hoy comen galletas no pasa nada. Eso es obvio, hay días que de verdad las mamás no podemos más y eso está bien. También se vale decir, ya no puedo más, ya no puedo más. Y conforme los hijos van creciendo, ellos también empiezan a tomar como las, las cosas propias. Ellos empiezan a quererse preparar su comida, ellos empiezan a querer compartir entre ellos como hermanos. Y a mí me pasó, me acaba de pasar, un día yo estaba muy ocupada, y de pronto bajé, porque pues ya era la hora de cenar, les dije, ahorita les preparo y que llego y ándale. Ya habían puesto la mesa, ya habían cortado fruta, ya me tenían hasta mis quesadillas. <risa> y yo, ¡ah, oh, qué bonito! <risa> ya están creciendo. Entonces también luego llegan estas escenas que dices, ya están creciendo, ¿no? Y eso está también bien padre. Otra cosa que les quería compartir también, yo tengo hijos varones. Y luego como que solemos imaginar que si la mamá tiene niñas, pues evidentemente la relación es otra. Y si tiene niños, uy, pues es otra. Y hay cosas que no les puedes compartir esto. A lo mejor, tómenlo, déjenlo, mamás que tienen varones. Yo, por ejemplo, sí si he sido bien honesta con mis hijos de, pues, yo todavía cuando tengo el periodo no es que me duela, pero sí me da un bajón, un bajón de no poderme mover, o sea, de no poder hacer nada. O sea, ese día sí seguro hay pizza en la casa. O sea, esos días es, no, o sea, no puedo ni pararme a hacer de comer porque sí me da un bajón. Y, bueno, fueron creciendo y ya un día, pues, que dije, estos ya saben, ya les puedo explicar. Soy muy honesta y les dije, a ver, ya ven que mami ciertos días está como que no se quiere mover, como que así, bueno, así me va a pasar, esto es natural, por favor, cuando ustedes convivan con otras niñas, mujeres, que les va a pasar, sean, por favor, buena onda, ¿no? O sea, ustedes van a empezar a estar en una etapa en la escuela donde a lo mejor ven a compañeritas que se sienten cansadas, que les duele, les dije, porfa, no, o sea, no les digan cosas, no sean gachos, más bien pregunten, ¿quieres que te traiga un agua? ¿Necesitas que te acompañe? o sea, sean buena onda, y ella me dice, no, ok, mami, ¿no? Entonces, ahí yo sí diría, a veces está también esta idea que nos ponen de, no, las mamás no pueden compartir esas cosas del cuerpo con los varones, ¿por qué no? Evidentemente no es su cuerpo y no lo van a vivir, pero pues uno espera que un día van a tener una compañera, y ¿a poco hasta entonces se van a enterar? Pues no, si tú le puedes ir diciendo, esto pasa, y a mí me gusta que este día me puedas ayudar a traerme el agua, o este día me tengas paciencia con la comida, pues creo que es lindo, también él va aprendiendo y hay otros cuerpos que no son el mío y tienen otras necesidades que no son las mías, ¿no? Y eso creo que está padre, entonces yo eso les compartiría ahorita que estoy entrando en la adolescencia. Y igual también, pues aquí en casa no hay un papá como tal, no digo si sí existe, obvio, pero pues está, está en otra situación. Y me ha tocado decirle a mis hijos, pues de verdad traten de platicarme lo que quieran, traten de hacerme las preguntas porque tendremos que buscar... Pues, quien lo resuelva, no? Y también ahí creo que es, pues, no tener miedo cuando, a, a, como mamás nos toca, porque a veces, pues, así pasa, que el papá, por lo que sea, no está, pues, también de todas maneras tenemos que entrarle a acompañarlo. Y también hay que aceptar que, pues, evidentemente hay cosas que, pues, no nos van a querer contar los hijos. Entonces, habría que buscar ahí, pues, un papá, un, un abuelo, un tío, un hermano que nos eche la mano a, pues, acompañar en estos procesos, ¿no? Entonces, esas serían como pues, mis recomendaciones. Así que mamá, mamá, cosas que he ido aprendiendo. Y nos quedó pendiente la pregunta de qué pasa cuando uno es mamá y la pareja, que aparte esa preguntona estaba buenísima. Pero yo creo que esa la dejamos para otra sesión. Ahora sí que el último, cierre, si es Mari Carmen, últimas palabras. May, últimas palabras. Adriana, últimas palabras.
1: Bueno, pues yo nada más agradecer por el espacio, agradecer por estos... Breves espacios que nos da la oportunidad de compartir y de que otras mamás se sientan identificadas. Claro que es un tema que se da para muchísimo, y yo creo que si están de acuerdo las demás y que nos pueda acompañar ahora, sí, Fernanda, el que podamos volver a hacer este foro de mamás, porque de verdad es, son espacios que nos retroalimentan y que aparte hacen que de alguna manera veamos un camino que nos pueda ayudar cada una en su particularidad y en su vivencia y en lo que se está viviendo ahorita entonces yo nada más agradecida súper agradecida amo ser mamá también lo amo y lo adoro, yo nada más tengo una sola hija y también es padre poder compartir y bueno pues ojalá y pronto sea otra sesión, gracias
0: eh, mil gracias Mari Carmen esperemos que sí, May vas <risa> No, pues muchas gracias por el espacio, Este, yo soy mamá de dos,
2: niña y niño, la verdad es que todavía están súper pequeños, Este, y yo creo al día de hoy que todo lo que nos pasa, este, nos pasa porque realmente podemos con eso, aunque nos lleve un poco más de tiempo, creo que tenemos la capacidad para pues, salir adelante ante cualquier situación, y yo la verdad, eh, me gusta mucho ser mamá, eh, creo que es... Creo que no hay etapa más intensa que he vivido y que me ha enfrentado, eh, me ha enfrentado eh, a mis miedos más profundos, a lo que siempre dije que no haría y termino haciéndolo. Entonces, yo creo que es parte del aprendizaje eh, y también he aprendido a, a ver a otras madres y respetar sus procesos. Digo, no lo que a mí me funciona le va a funcionar a las demás y creo que esta parte de ser empáticas frente a otras maternidades es pues lo más importante y estar ahí aunque sin opinar sin 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 nada más sin nada más nos piden ver pues dar como esa parte de apoyo pero yo creo que no hay nada más importante que tener a otra mujer a tu lado que te apoye eh, y que te demuestre su pues ese amor cuando uno lo, lo, lo necesita, ¿no? Que a veces nada más es nada más ocupamos que nos escuchen o que estén a nuestro lado o que nos den un abrazo y nos digan que todo va a estar bien, Este, yo creo que esa, ese acompañamiento eh, yo también lo he recibido de, de ustedes y pues les agradezco sus mensajes, este, Adriana también y a veces tengo situaciones y con la que corro es con Adriana y, y yo les doy las gracias porque eh, hemos estado y hemos hecho un buen grupo y pues también por el
0: espacio, muchas gracias. No, ¿de qué, May? Adriana.
3: Bueno, pues este es un placer convivirte, este, todas las bitácoras, <ríe> todas las chicas bitácora, es un placer. Fernanda, te extrañamos, este ojalá que, que en la próxima sí, sí vengas con nosotros. Sí, acepto el segundo, ¿eh? <ríe> y este para mí es importante que tengamos en cuenta que tenemos una ventaja que no tenían nuestras mamás. Porque aunque tengan, tenemos edades diferentes, hay una ventaja que no, ten, que no tenían nuestras mamás. Y es que ahora hay literatura, hay cursos y hay formación para ser mamá. Antes no había eso. Antes era confiar completamente en tu instinto paternal, en la crianza que tuviste y en las habilidades que vas a desarrollar, porque como mamá te surgen. O sea, eso es natural. Este Confía en eso y órale, dale. Y ahora no, ahora hay literatura, hay cursos, hay, te puedes profesionalizar como mamá, ¿sí? Tomar mucho, aprovechalo, aprovechalo, hay cursos buenísimos, yo he tomado varios, hay conferencias, hay este, pláticas y hay estos círculos que hacemos como mamás, entonces hay que aprovecharlos. Y la otra cosa con la que quiero cerrar es siempre vas a recibir un comentario crítica u observación, aprende a escuchar. No todo el mundo te está criticando tu maternidad. Toma lo bueno, hay cosas que nos molestan, pero si sabes escuchar, ya la hiciste porque la que gana eres tú. ¡Ay no! A ese niño le hacen falta unos buenos. ¿Unos buenos qué? Piénsalo, lo ¿Qué es lo que le hace falta? A lo mejor lo que le hace falta son unos buenos ojos de su mamá para que lo comprendas no lo tomes literal, nadie te va, o sea, si quieres que atenten contra tu maternidad y te sientas tachada y eh, juzgada, calificada, pues ahí pierdes, pero si quieres ganar, escucha. Y lo que no sirva, mira, para afuera, ahí está el bote de basura, ahí está el inodoro. O sea, lo que no sirva, tíralo, pero sí, aprende a escuchar, porque no todos, no todos los comentarios, críticas, observaciones van contra ti. A veces hay muchas cosas buenas que puedes, que puedes tomar de eso, que pareció como medio gacho. No, tómalo, tómalo bueno y listo. Y eso es todo. Muchas gracias, gente de Bitácora que nos vio, que nos este, saludó. Gracias. Y a los que nos van a ver después.
0: <risa> a los que nos van a deshoras. Pues, bueno, creo que con esto nos damos cuenta que hay tantas maternidades como personas que eligen ser madres. Y aquí yo siempre insistiré, ser mamá es una elección. Seguiremos sí. buscando porque socialmente nos toca seguir construyendo elecciones porque quien llega a la maternidad y no es una elección es un proceso todavía muy distinto del que hoy platicamos aquí e incluso creo que no podríamos platicar de él, pero por eso yo siempre insistiré y hasta el canal abierto para que sigamos buscando estas maternidades elegidas, porque incluso con la elección, ya vieron, hay de chile mole y pozole, se pone difícil, todas quisiéramos ser Kate o Diana, que salen con el bebé perfecto, pero eso no pasa así, yo estoy segura que esos bebés son rentados para la foto, y el verdadero todavía está dentro del hospital, <risa> porque no hay manera de que alguien salga radiante después de, como dice Adriana, hacia toda abierta y demás, pero al final... Creo que todas hemos coincidido en que pues, la, la, la maternidad nos ha llevado a retarnos a nosotras mismas, a conocernos a nosotras mismas y a descubrir cómo otras personas que, pues, por alguna razón, la que usted quiera, mágica, religiosa, espiritual, biológica, física, eligieron este camino de parto, porque ahí si no hay otro, este, este proceso de parto, este proceso de nacimiento a través de nosotras, pues de pronto estas personas las empezamos a ver crecer y empieza a ser otra vez un mundo de espejos, de reciprocidad, de lecturas de nosotros y de ellos, que nos siguen ayudando, pues, a crecer, ¿no? Y al final, pues, estamos formando seres humanos que un día van a ser comunidad, que un día van a ser ciudadanos, que un día, pues, están haciendo una nueva comunidad. Entonces, de verdad, de verdad, trabajar en nosotras como mamás, eh, al final es estar trabajando por un futuro, ¿no? Entonces, pues, bueno, mil gracias a todas las que han elegido ser mamás. Aquí es un espacio para platicar de ello. Yo digo que hagamos el siguiente, la siguiente sesión, justo para platicar de esta otra parte que nos faltó. ¿Qué pasa una vez que eres mamá contigo y qué pasa una vez que eres mamá con la pareja, ¿no? También hay un montón de historias y podría ser otra conversación. Mil gracias por habernos visto esta noche y pues sigan los canales de Bitácora. Bye. Bye,
1: Bye. gracias.
0: Cuerpo, mente y espíritu. El viaje a tu interior. Bitácora 52.